0: Добрый день всем, кто нас слушает и видит. В эфире программа «Аспекты и мнения». Микрофон Аразиф Абдулина. На мой собеседник – спортивный журналист, спортивный обозреватель телеканала Всеофа Алексей Горинов. Добрый день.
1: Добрый день, Разиф. Добрый день, зрители и слушатели.
0: Напомню, наша программа идет в «Одноклассниках» ВКонтакте и на канале «Аспекты Башкортосана» в Ютубе. Именно в Ютубе я прошу вас ставить лайки, вопросы задавайте, пожалуйста, мы их обязательно озвучим. Сегодня я предлагаю обсудить две основные темы. Подготовку клуба «Славатий Лайф» к новому сезону. Прошло два турнира предсезонных и допинговый скандал молодежной команды «Толпар». Но ну, для начала давайте уже... У нас есть уже первые вопросы на нашем канале. Начнем с них, на, пожалуй. Итак, вопрос первый. Будут ли у Уфы трансферы? Трансферы. Ну, понятно.
1: Ну, вопрос, конечно, сложный. Наверное, это в первую очередь клуб, клуб, клуб знает, да, будут ли у него трансферы. Я так думаю, что какие-то еще будут, но, наверное, на громкие приобретения рассчитывать не стоит. Почему? Ну, у клуба определенные проблемы с приобретением серьезных игроков таких хороших имен, потому что и Салават Юлаев не готов давать большие деньги, а сейчас очень высокие цены на рынке, потому что ограничение на легионеров стало более строгим всего троих можно, и из-за этого россияне очень дорогие, да и легионеры недешевые, учитывая курс доллара и политическую обстановку. Салават не готов платить такие деньги, плюс Салават, ну, слишком разборчив, я бы сказал, в Приобретение, особенно легионеров. То есть.
0: Ну, кстати, этот вопрос следующий, продолжение <реклама> темы. Претендует ли Уфа на кого-то из легионеров? Листва, есть ли у тебя информация?
1: <реклама> Никаких имен нет. Все, которые, о которых я слышал приобретения, о которых говорят на публике, о которых никто не слышал, они не состоялись по тем или иным причинам. Там какие-то есть и объективные, конечно, да, опять же, допустим, ну, вот о ком, в общем, разговор шел, можно это ими называть. Это Рэлли Барбер, который поехал играть в Астану. Они в УФУ, хотя в УФЕ, я думаю, предлагали побольше в деньгах, но в Казахстане и команда наполовину состоит из североамериканцев, там то есть, много своих позже, есть с кем общаться. То есть, есть языковая среда, есть своя группа. Да, да, так. да, да. И плюс, естественно, из Казахстана нет проблем с выводом средств, заработанных, и так далее. А, конечно, он выбрал Казахстан. То есть, это, в общем, понятное решение, да. И, Тут какие вопросы к Салавату
0: Юлаеву? Тут вопросов нет. Да. Да. Вопрос... Еще один. Наш YouTube канал «Аспекты Башкотастан. Прошу вас, те, кто смотрит, и интересуются хоккеем, задавайте вопросы. Когда будет презентация новой формы, спрашивает Айрат? Ну, точную дату
1: пока не называли, но, я думаю, перед стартом чемпионата презентуют. Есть... Старт
0: чемпионата уже вот буквально 2 сентября. Да,
1: буквально, да, осталось. Дней, так что, в общем, на этой неделе презентуют. Я думаю, естественно, до первого появления команды для публики в этой форме она будет презентована, но это, к сожалению, это не какая-то встреча с болельщиками, большая презентация, как делают многие клубы. А През...
0: вообще как презентует обычно? Какая традиция?
1: Ну это будет какой-то ролик, скорее и всего, да? да, какие-то фотографии и все на этом. Хотя у нас в Уфе есть уже традиция сложилось, что предсезонные праздники, там дни болельщиков проводились всегда, но по последние годы была сначала пандемия, э, а потом у нас Ренат Рашидович не в настроении. Вот он сейчас на пресс-сезонной пресс-конференции сказал, что э, не то настроение, неудачный прошлый сезон, э, поэтому мы, нам пока праздновать нечего. В итоге получается, что никто за неудачный сезон не ответил, то есть все хорошо, они селекцию провели, тренинг штаб хорошо отработал, игроки, кто хотел остаться, практически все остались в Уфе, и только болельщики... Пострадали.
0: А встреча <с, с болельщиками была организована? Я помню, в прошлом году или позапрошлом, я сам присутствовал на такой из них, приглашали, то есть тех, ну, ну, желающий, вот опять
1: же, да, Ренат Рашидович говорил, что она будет традиционной, будет он пару раз в год как минимум встречаться, но вот, по-моему, та встреча, до которой вы были, как раз она была последней. И после сезона не провели, и сейчас, вот на Брест-конференции, опять же, я хотел задать этот вопрос, Ренат Рашидович меня опередил, сказал, что я вот собираюсь перед сезоном встретиться с болельщиками поговорить. Ну, вот, опять же, на этой неделе начинается сезон, пока никакой встречи не состоялась.
0: Ну, либо она будет такой кулуарную, что с не широко будет освещаться, а, если, ну, если я так. как журналист смог попасть, потому что это было открыто, приглашаю всех желающих. А,
1: ну, в общем-то, всегда в таком формате, чтобы просто не создавать стомботворение, там, в пресс-центре не так много мест. А, я, в общем, участвовал в нескольких таких встречах, их проводил еще Александр Евгеньевич Кунос, будучи генеральным директором, но тоже он первый пару раз встретился, потом перестал. Как-то разочаровываются у нас директора в своей публике. Казалось
0: бы, ради кого работаешь.
1: Да, да, и причем они очень полезны, эффективны, эти встречи, то есть напрямую можно высказать какие-то свои просьбы. Да, были
0: вполне такие нормальные, разумные вопросы, скажем, устроить на стадионе комнату для матери с ребенком, такие вещи были.
1: Да, да, и причем многое из этого разумнее. реализовано, и причем то, что много лет не решалось, там, допустим, вот нельзя у нас было в Уфе выйти в перерывы на улицу. То есть вот вошел в арену, все только обратно уже не пусть Это вот как раз, по-моему, на первой встрече с Курносовым этот вопрос подняли. Он записал, и этот вопрос решили. Наконец-то, хотя это Наверное, вот со самого строительства арены этот вопрос поднимался, но никому не было до этого дела. То есть, в общем, да, многие, особенно вот такие вот как бы бытовые скажем так, вопросы для удобства болельщиков, очень многие решались, и в том числе и Вина Трошетовна, вот после этих встреч в прошлом году, но к сожалению, пока вот мы видим, что видимо сейчас у болельщиков будут более конкретные вопросы, наверное, о селекции и о результатах команды, и вот, наверное, на эту тему он не хочет разговаривать. но это мое предположение. Ну да, это
0: в версии Давайте теперь поговорим об основной теме, об одной из двух, о подготовке команды к сезону, Но прошло два турнира. Первый прошел в Уфе с 21 по 26... О, нет, прошу прощения, это я про... Не ту... Да, открыл Омский подсказку. Это... Mm-hmm. С 10 по 13 августа прошел да, да, турнир да. в Уфе, Кубок Республики Твои впечатления от турнира?
1: Домашний турнир прошел неплохо. Салават Юлаев, в общем, сыграл неплохо на домашнем турнире. но ну, как, наверное, должна команда на домашнем турнире играть в летний период? Потому что то есть, особой мотивации у команд нет побеждать, потому что, ну больше речь идет о подготовке, о проверке, там, каких-то, о просмотре молодежи, резервов. Много, естественно, команда принимающий турнир при своей публике всегда больше мотивирована. Наверное, этим объясняется, что Салават все-таки оставил этот трофей дома. Хотя начали не очень. Проиграли «Динамо», такая системная команда, с которыми у Салавата всегда проблема. И, в общем, турнир в Омске это еще раз продемонстрировал. Но если если вот говорить об Уфе именно, но зато неплохие матчи получились с «Магниткой» э, и с «Автомобилистом». Э, и в том, и в другом матче уступали немножко в счете, э, причем «Автомобилисту» в, э, 3-1 да, да, в две шайбы, и смогли отыграться, вытащить игру, показали ш, хар, определенный характер, стремление к победе. Хотя, наверное, прав Ефим Гуркин, с которым мы разговаривали после игры, э, э, наш Уфимист, который играл Играет, защитник автомобилиста он сказал ну наверное если бы мы играли при своей публике наверное мы бы конечно такого не допустили а салават конечно бежал старался им это нужно нужнее было mm-hmm. ну вот понятно что своего рода оправдание для них да но mm-hmm. по крайней мере вот имеет право на жизнь такое мнение и салават юлайф ну хорошо в общем я говорю выглядел на турнире хорошо себя показали новички вот сейчас не, не, не буду врать, я бы даже писал в статье, сколько из всех заброшенных шайб, по-моему, 8 из 11 забросили новички на
0: этом турнире. А кто-то конкретно тебя произвел впечатление? А... Да? Кто-то стал для тебя открытием, скажем так.
1: А, Ну, открытием, наверное, нет. Были определенные как бы, ожидания да, от определенных игроков. Ну, наверное, это вот Герчук, допустим, Данил очень неплохо выглядел. Все-таки этого игрока, наверное, больше это приобретение рассматривалось как усиление для Тароса, но ну, может быть, в ротацию для Салавата Юлаева. А он проявил себя довольно неплохо. Я не знаю, будет ли он в итоге играть постоянно за Салават Юлаев или все-таки будет в ротации, но проявил себя неплохо. Показал стремление, показал уверенность в себе, умение брать на себя игру, ответственность. Вот это. Я тоже отмечал это уже, что как раз Салавату этого не хватало. Игрокам Салавату, вот в прошлом сезоне... Э, то есть, вот взять на себя игру, самому полезть, там, обыграть, э, бросать побольше. То есть, особенно вот это в большинстве появлялось. Э, э, возилась эта шайба по периметру. Да, никто не мог выйти. Э, никто не бросал, да, искали все. Все ждали особенные возможности, да, и в итоге, в общем, все возможности упускали. Это как Салават Юлаев на рынке в этом году тоже. Ждали кого-то особенного из легионеров, и в итоге никого вообще не купили. Это, видимо, как какая-то клубная болезнь, (с�) которая на игроках тоже отражается. Ну, Ну,
0: Руководство команды с того не согласится, скажет, просто не нашли подходящий вариант.
1: Ну да, да, конечно. Виктор Николаевич говорит, вот мы там пытались раздергать четверку, там вот обороняющихся, в большинстве, но никак не получилось. Ну, конечно, как получится, если вы возите никакой опасности? Никаких обостряющих передач не делаете, никаких разрывающих. А с чего должна четверка сама по себе раздергаться? Они же не дети, они тоже все все видят и понимают. То есть как раз вот умение обострять, умение, может быть, где-то рисковать, в хорошем смысле авантюрность спортивная, да, где-то что-то придумать нестандартное, вот этого вот Соловату Юлаеву не достает. И я так понимаю, это подход Виктора Николаевича, который не любит вот как раз Терпида. авантюрности, ничего такого не должно быть. Вот поэтому, в общем, это и на селекции Соловато отражается, потому что Соловато а то такие вот свободные художники, креативные, не особо нужны. Нужны вот такие, которые будут вперед-назад без сюрпризов отрабатывать, бороться в углах, бежать в оборону и так далее. Но такие игроки, они, конечно, есть и среди топовых, но это большая редкость. Естественно, они все такие игроки в лучших клубах.
0: Второй турнир прошел в Омске. Там были соперники, Борисов, Авангард, Локомотив, Нефтехимик, даже пять команд, получается, участвовал. Как тут смотрелась наша команда?
1: Ну вот с Борысом, к сожалению, мы не сыграли из-за известной трагедии, да, из-за смерти Родиона Амирова. Просто не полетела команда. да, Салават Юлаев не полетел на первую игру, чтобы на следующий день остаться в Уфе и попрощаться. Ну, я, я считаю, наверное, правильно сделали. Я бы на месте организаторов, наверное, бы еще и ну, с борисом договорился, чтобы они все-таки не обязались. Могли перенести, может быть, а, но перенести там и так очень плотный график вот. был, а, потому что Салават Юлаев потом три дня подряд играл, то есть играть четыре дня подряд, например, или еще что-то. Ну, это тяжеловато это тяжеловато. А, понятно, что да, а соперник, которому на игру не явился, Салават Юлаев там на один день больше гостиница вот потратился и так далее. Но, наверное, можно было с пониманием к этому отнестись и не выписывать целовато техническое поражение за этот матч, как э, это сделали в реальности. Но э, как есть, так есть. Вот, и на Борис мы не посмотрели, а зато посмотрели с другими командами. И, в общем, не, не очень хорошее как раз впечатление, в отличие от домашнего турнира. Э, наткнулись на еще одну системную команду «Локомотив». Причем выпустили против нее много молодежи, но, наверное, не особо рассчитывали выигрывать. Больше вот как раз молодежи нужен был опыт как раз с такими командами.
0: Что ты называешь системной командой? Прощения, а, ну, команда, которая четко по системе
1: играет, каждый знает свое место и маневр. То есть, ну, минимум, скажем так Хорошо
0: сыгранная, знающая все свои, не знаю, роли, позиции Э, Да, да,
1: да, да-да-да, то есть э, Команда, в первую очередь, наверное, в которой тренер знает, что должна делать команда, вот не...
0: А наша команда не
1: системная нет не системная как раз а, опять же у нас нет места импровизации то есть она это не приветствуется но и системности маловато то есть где-то если, может быть еще в обороне более-менее и в общем со времен ламсы у нас традиционно неплохо с этим а вот в атаке у нас нет позиционной атаки как раз вот то что говорит о хорошей работе тренеров опять же вот большинство спецбригада большинства у нас хорошо работает и так и сходу, когда вот можно бежать, много свободного льда, но системные команды такие как Локомотив, они такого не позволяют,
0: у них не поэтому с ними сложнее бороться. И
1: да упирается, то есть в их противодействие и из-под их давления не может вылезти. Это в общем с Локомотивом тяжело играли и в прошлом сезоне, там Алексей Кудашов прошу прощения, у нас Кудашов-Динамо, Никитин. Ну, вот я говорю, где как раз системная команда, с которой мы споткнулись. Что с Кудашовым, что с Никитином, с Никитинским локомотивом. В общем, примерно одна и та же картина, но с локомотивом была прям совсем наглядная, потому что у нас еще и много молодых ребят вышло, у которых мало опыта игры с такими соперниками. И их... но опять же, наверное, не столько дело в молодости нашей команды, неопытности, сколько и тренерский подход я считаю, на мой взгляд, вот я смотрел матч, и э, совершенно неправильно был к, к играм с таким соперником. То есть, если локомотив э, идет, прессингует всей пятеркой, накрывает, не дает начать атаку, словато уже в его зоне. Э, ну, как минимум, в средней накрывает. И в общем, Салават просто даже до чужой не зоны выходил, не добирается да? с шайбой. И моментов практически не было. Там 14 бросков. А что
0: такое ситуация делать
1: э, Точно так же играть. Ну, то есть при потере шайбы также большими силами накрывать, прессинговать. А Салават, теряя шайбу в чужой зоне, бежит назад и встречает уже на своей, когда соперник раскатился, когда соперник максимально э, готов. Ну, когда то есть с... на
0: каждую конкретную систему игры нужно противодействие.
1: Ну, в принципе, в принципе, нужно все, со всеми так играть. То есть Локомотив не толкивается от соперника, они а не играет. Со не будет ли так?
0: после этого с хоккей скучным таким? То есть вот а... весь, постоянная борьба, вот это давление и все. А, ну... а красивых комбинаций мы не увидим.
1: Нет, ну почему? Ну контратаки-то на что? Как раз вот эти перехваты шайбы Локомотив очень красивый. его салават накрывал в его зоне. Ну, то есть вот Салават выходит из зоны, они накрывают тут же. И тут же, у них три человека в зоне. И они, получается, выходят три в два, три в одного. Потому что Салавад весь побежал в атаку, они раз и перехватили, и у них массовая контратака сбасированная, с э, численным перевесом. И прекрасно, там можно разыграть, красиво забить. Да, то есть во, во всем есть своя красота. Понятно, наверное, всем выходил, Но сейчас современный хоккей такой, что э, вся пятерка должна в атаку. «пятерка» в оборону, поэтому, конечно, меньше сейчас свободного пространства, больше борьбы, и тем более площадки стали меньше, и наши хоккеисты не совсем к этому привычные, поэтому это все больше, конечно, сейчас оборонительное, больше борьбы, больше возни, больше тактических сложностей. Ну, я говорю, вот пока я не увидел, что тренерский штаб что-то по сравнению с прошлым сезоном придумал что-то вот против таких команд, пока... Может Секреты не хотят раскрывать. Как, такой криптонит, <с криптонит <с для слова словато. Может быть, да. У нас э, Николай Цулыгин э, был как раз сторонник вот таких этих. Мы не будем пока свои секреты раскрывать. И, и, и не рассказывал лишнего о, о своих, ну что что он задумывает там против того или иного соперника. Ну и кое-где это мы видели, что что-то какие-то секреты у него были. А здесь я пока просто не вижу ничего. Это Но пока
0: нового сезона. Вот еще вопросы от нашего. Слушатели в Ютубе, напоминаю, в в канале «Аспекты Башкортостана» в Ютубе вы можете задавать свои вопросы, будет ли презентация самой команды. Нет, это вот, вообще как, не как принято. я уже
1: говорил, нет, у нас как раз это принято, но вот но нет настроения, как я уже говорил, угу. вот как раз это и есть. Вот презентация, вот этот сезонный праздник это презентация команды, презентация форм и всего вот этого, да, там, автограф-сессии и так далее. Все, что делалось много лет в УФИ, я недавно у себя в канале Вспоминал про эти традиции, как они откуда они пошли, потому что в свое время тоже у словато было не принято, в общем, общаться с публикой близко берегли звезд подальше от людей держали, но, в общем, делали там презентацию песни, делала Замат Мурадов. и туда пришел один из игроков, и оказалось, что, оказывается, люди
0: не, раз... не разорвут да? его на кусочки,
1: на сувениры,
0: нет, и плохого ничего не скажут. одежда не порвут.
1: Подойдут, возьмут автограф, пожмут руку, пожелают удачи. И постепенно вот этот лед был сломан, буквально там через два года, если, я не ошибаюсь, уже была вся команда на презентации во главе со звездами, Радуловым, Твердовским и так далее. Я и...
0: помню, большое такое было событие на Нуфо-арене, там выходили новички, каждого представляли, был большой ну, это, это, зал, уже клуб, это, это уже
1: клуб а, сам, когда начал проводить, то есть первые несколько так, лет ну, это был очень было очень масштабно было частное, интересно. Частное, частное мероприятие, туда начали ходить игроки, клуб посмотрел, что оказывается это можно и нужно делать, и команду это заряжает, энергетикой болельщикой, и болельщикам приятно, когда есть возможность где-то пообщаться вот в такой непринужденной обстановке, и клуб забрал себе этот мероприятие и начали проводить, проводили там в Дворцах культуры сначала, потом начали на арене делать. Были очень интересные, да, очень масштабные, классные праздники, но вот, к сожалению, пандемия... Но почему праздники? Я считаю, это обычная работа с болельщиками, нет? Ну, это вот называется... Как это бы, может
0: пар... для болельщика праздник, потому что ну, редко, да. редко бывает. Вот именно, потому что это бывает. А для клуба это просто работа? Ну,
1: вот, к сожалению, вот эта работа с болельщиками второй год зарубается на корню, и, насколько я понимаю, это именно руководителем клуба единолично принимается такое решение. Не было закрытия сезона в Уфе. Причем команда проехала по городам республики, в трех городах побывала, там с болельщиками провела встречи, а в Уфе отменили? Почему? Ну, видимо,
0: Уфа не заслужила
1: Да, этот вопрос отказал. Да, вот, и я об этом Почему-то Уфа не заслужила, болельщики не заслужили И настроение сейчас не то С болельщиками работать Даже вот сегодня вышел анонс В Нефтекамске у Таросов встреча будет У них, видимо, получше немножко настроение, чем у Салавата mm-hmm. Во всех городах проходит очень масштабные Я понимаю, что, может быть, у Салавата нет лишних денег На какие-то масштабные там звезд, приглашения звезд И так далее в этот раз Но можно провести достаточно достаточно скромные на своей площадке. И болельщикам нужны не звезды, болельщикам нужна вот как раз, я говорю, Но, эта
0: не артисты приглашенные, а сами
1: Нет, да, конечно. То есть, именно, да, вот без артистов. Звезд имел ввиду виду, да, артистов всяких, потому что все приглашают. Вот в Челябинске на днях была, в Омске, везде там крупные фестивали такие проходят крутые. У нас тоже было как-то, я помню, Тима Белорусских выступал, там собрались чуть ли не 40 тысяч. На площади перед Уфа-ареной прям была э, вся забита, было. Ну, то
0: на этих выходных на площади перед Уфа-ареной был большой гастротур. Э, да, гастрофестиваль, на, на, на котором Ренат Аршидович
1: сам выступил, а вот команду почему-то не захотел там представить. Можно, можно было, в, было в рамках. В этого можно было, и форму
0: можно было представить. Да,
1: вот, вот, Народ было очень много. Все прекрасно совместить, сколько там эти гастроэтов, игроки, игроки бы прекрасно там пошли, пожарили сосиски для, для людей и, и так все, далее. То есть, очень круто. Можно было все это сделать. Делать. Но, к сожалению, я говорю, вот, руководство клуба сказала на итоговой пресс-конференции, что э, настроение сейчас не то, вот что-нибудь выиграем, будем праздновать. Ну, вот Хорошо устроиться можно, да, ничего не выигрываешь, и праздники можно не проводить. Э, почему-то он Челябинск, который вообще не попал в в прошлом году, вот у них есть настроение на праздник, потому что вот... э, я, по крайней мере, закончу, по крайней мере, я уверен, что как раз, когда не очень хороши дела, как раз и нужно больше уделять внимания вот такой работе с болельщиками. Когда выигрываешь, можно э, вообще ничего не делать, и Люди будут приходить и все покупать, и забивать трибуны. Это вот ЦСКА Московский, он ни, ни, ничего, никак не работает с болельщиками, и их это не беспокоит, потому что они чемпионы.
0: Вопросы просто посыпались. Один и тот же вопрос повторяется, будут ли уфы трансферы? мы уже на него отвечали, мы сказать четко не можем. Но следующий продолжает, в принципе, эту тему, как обстоят дела с финансированием. Ну, ты вроде сказал, может повторить.
1: Ну, сложно сказать. Ренат Рашидыч говорит, что все отлично, у нас все все эти вопросы решены и так далее. Насколько я понимаю, все-таки это все в обрез, в притык. Видимо, этого он говорить не может. Видимо, Ну, надо показывать, что у нас все хорошо в республике и все прекрасно у клуба, как продолжение республики. Поэтому официально у нас все хорошо, у нас и задержек по зарплате не было, бы только была технической да. э, На самом деле, я так понимаю, все-таки все, конечно, впритык. Э, но, ну, по крайней мере, зарплаты платится. Я думаю, и на контракты игрокам э, деньги есть. Еще кому-то, я имею в виду. То есть тем, тем кто уже здесь все платит. Но, ну, я думаю, еще и клуб потянет еще пару человек. Но просто некого.
0: Тут фамилии <с>? называются некоторые спрашивают. Например, претендут ли у Фана Прохоркина?
1: Ой, не, не очень хотелось бы эту этим говорить. Это как раз вот история, я так понимаю, это, конечно, только мой взгляд, как раз истории серии вот «Не нужен свободный художник». Угу. Это такой игрок достаточно своеобразный, с характером, и где-то может и пофилонить, и в оборону не сбегать и так далее. Но он хорош в созидании, ну, он плюс пропустил почти весь прошлый сезон с травмой. Непонятно, в каком состоянии. И Виктор Козлов об этом говорил. Это ему...
0: лучше не искать, конечно.
1: Задавал ему этот вопрос я насчет про Прохоркина. Интересен бы ему был этот игрок в его команде. Он сказал, что есть сомнения. Вот, непонятно, в каком он функциональном состоянии. Но, насколько я понимаю, он ему совсем не нужен. Потому что вот еще кроме этих сомнений, еще есть и вот такой подход, что такой вот... Свободный художник не нужен. Не нужен. Все должны быть. Я говорю, все как оловянные солдатики. Вперед-назад, троем. Да. И вот это, вот это большая проблема, Салават. Потому что таким... Этим можно хорошо заниматься с ЦСКА, когда у тебя доступен весь рынок, и ты можешь кого угодно вытащить, если тебе нужно. Там, да, можно собрать таких. Они вот такой хоккей играют тотальный. А у Салават Юлаева таких возможностей нет, а пытается делать какую-то более дешевую копию, но это бы более дешевый результат будет
0: uh-huh. соответственно. Еще фамилия Пулкинен. Пулкинен. А,
1: ну, Пулкинин это абсолютно из той же серии. Свободный художник? А, да, это такая пушка, как у нас в свое время был. Бурдасов, Доска тоже играл в третьем звене, да, но это такой игрок был, которому вот на большинство, на позиционную атаку надо выкатить на его позицию. Дальше ибо он стрельнет. И обратно на скамейку можно закатывать. Вот Пулкин, примерно из такой же серии. У него не очень хорошее катание. Он не бегает в оборону. Он вот выйти бросить. Это вот в большинстве в тракторе он стоял на одной позиции. И вот на него все отгружалось. Ну, и, в общем, неплохо, конечно, он набирал очков. Но все-таки это вот очень ограниченные какие-то, в смысле, в не, плане не функционала. Не универсал короче. Далеко не универсал, да, в плане функционала. Поэтому, ну, наверное, не знаю. Мне, честно говоря... Тоже не очень нравятся такие игроки. С другой стороны, у «Трактора» сейчас есть «Бурдасов», им «Пулкинин» не не нужен. А у нас нет своего «Бурдасова». Вернее, есть, но он совсем молодой. Кого ты имеешь? Матвей Бабенко, который сыграл первые матчи на вот этих турнирах. Мне этот парень нравится. Я за ним слежу еще с возраста и в толпаре. Очень очень хорошо он выглядел. У него очень хороший бросок. Как раз он может именно такую функцию выполнять, но... Конечно, из него пытаются сделать более разнопланового. То есть, он, сейчас он играет в четвертом звене, я не знаю. Наверное, в сезоне он будет играть в Таросе в основном. Уж вряд ли, наверное, Салават игрока 2005 года поставит... Ну, да, вроде
0: как На еще,
1: постоянной да? основе вряд ли. Но он в будущем, то есть, может вырасти в хорошего снайпера вот, с хорошим броском. А так, Салавати, вот как раз с этим проблема. Кто вот будет бросать, брать на себя. И вот вот момент я пропустил, которым хотел сказать, сравнивая два турнира. Если в Уфе новички очень хорошо себя зарекомендовали и брали игру на себя, бросали много, то в Омске они слились немножко с общей массой. Спрашивали. Ну, то ли больше думали о игровом задании, да, которое дает тренер, то ли что. Ну, то есть на себя уже намного меньше брали инициативу. Тот же Гуськов, его поставили вообще в четвертое звено на турнире в он играл с Тимкиным, с Кузьминым. И вот это я не знаю, то ли психологически на нем
0: как-то сказать. По домашней команде или выездная, как на твой взгляд, вообще?
1: Ну, это надо смотреть будет в этом ну, студии. А предыдущие, а, но пред, ну, на выезде лучше играли бы одно время. Был такой период прямо сильно. Что Слава такой был бродяга, который на выезде отлично играет. А дома. А вот.
0: дома расслаблялся, да?
1: Наверное, да. даже не о расслаблении речь, а где-то наоборот, э, скованности а. больше. То есть, ну, давление было, там, э, типа, такая ответственность. Давление трибунда, да, где-то... М- ну, и опять же, это работа тренеров, а направить вот эту энергию, которую дают трибуны в нужное русло у игроков. Да, это тоже работа тренеров, это психология, и, хороший, конечно, тренер обязан быть психологом. К сожалению, Виктор Николаевич почему-то у нас говорит, что они взрослые, должны сами себя настраивать. Вот, 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 ну, такие, мне
0: кажется, немножко это неправильно.
1: Да, вот такие первые вот, во время плей-офф он выдавал. что, ну, там...
0: Самотек, если пустишь, неизвестно, результат. Да, 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 конечно. Вопрос еще от наших слушателей. Претендовала ли Уфа на Гольчуника? Да. Уфа
1: претендовала, и Уфа надеялась. Но он предпочел СКА. Хотя на этот сезон контракт СКА весьма скромный по деньгам. Там, правда, хорошие бонусы, но их еще надо заработать, а без бонусов там ну, можно, наверное, цифры называть, но это опять же инсайдерская информация, никто официально не называет контракт. 50 миллионов он там получает. Насколько я понимаю, у Фа была готова
0: вдвое больше платить. Потому а что. чем причина? Почему он согласился а, м- ну, вот менее выгодные условие.
1: Слож, сложный вопрос. Я не знаю, кто там с ним разговаривал. А, ну, во-первых, у него в следующем сезоне там 100 миллионов. Ну а. и, и плюс а, команды в, в этом сезоне еще это правило будет работать. Команды, вышившие в полуфинал могут платить премии, не оглядываясь на потолок зарплат, То есть все премиальные за победы в в плей-офф под потолок попадать не будут. И там можно любые суммы. И Sky, естественно, рассчитывает играть как минимум в полуфинале. Поэтому можно игроку обещать, что... Я, я, честно говоря, так смеюсь, что нашим менеджерам надо тоже обещать за финал.
0: Выйдем или нет... Факт. Да, там можно, то есть, как говорится, а потом, ну, не вышли, извини. Ты говорил про предсезонную пресс-конференцию. Мне интересно, что самое интересное и важное ты вынес из этой пресс-конференции. О. Какие выводы?
1: А, ну, какие выводы? Вот по сезонные праздники я уже говорил. Прям очень расстроили. Больше вопросов это вызывает, ответы вызывают, чем даже весной, когда мне ответили, что я не буду на эту тему разговаривать, когда я про закрытие сезона спросил. Вот. Потом, ну, задача на сезон очень интересно звучат. Мы будем бороться за кубок Гагарина, но если не возьмем, то мы не
0: расстроимся.
1: Ну, как-то да.
0: Такой запасной вариант план Б.
1: Такое себе, да. Вот честно говоря, да, и все удивлены, что не, не, так задачи не ставятся. Даже если ты, Амур, как он, Амур там себе ставит задачу Заклуба Гагарин, наоборот, все, конечно, там двадцать 2025 году, все, конечно, посмеялись, но у них, насколько я знаю, сейчас финансирование улучшилось, правда, туда очень трудно игроков привести. Но они ставят себе такую задачу. Понятно, что не всегда ее достигаешь, но, видимо, проще себе не ставить задачу, чтобы потом не. Пришлось объяснять, почему то ее не достиг. А так, нет задач, нет
0: ответственности. А по регулярке не было каких-то там заявлений? Мы хотим занять первое место, а, нет, первые тройки?
1: Нет, нет. Ну, задачи на сезон, но регулярку задачи ставить как-то странно. Но понятно, что быть в восьмерке – это для всех задач да. повыше. Максимально высоко более удобный соперник может попасть да? Ну, да, то есть и в первом раунде, и дальше. То есть там посев, и это, конечно, многое решает. Хотя все. в плей оф легких соперников нет. И, в общем, надо если ты идешь за кубком, то ты должен быть, чтобы играть всех, в том числе и самых сильнейших. Ну, угу. просто одно дело с них начинать, а другое дело ими заканчивать. Вот. Поэтому, то есть, задача на регулярку... Ну, в общем, регулярка – это только подготовка к плей офф и все, все, что ты делал весь год, ты показываешь как раз в плей-офф. То есть, как ты готовился к главным битвам сезона. Это только вот можно в кабинете у главы отчитываться, что мы там впервые за шесть лет стали вторыми. Хотя да, мы там от восьмого места там три очка, если не ошибаюсь. То есть одна игра решила, что мы вторые. И это, и это, конечно, не достижение абсолютно. Никто через год-другой уже не вспомнит, какие мы были в регулярке, зато прекрасно все будут помнить наш вылет от «Адмирала» в первом раунде. Поэтому, конечно регулярка – это промежуточный этап, хотя, конечно, нужно играть, нужно набирать очки, но в первую очередь это все-таки рассматривается
0: как подготовка. Ну и сама игра в плей-офф и в регулярке она разная, то есть абсолютно разная. Ц-
1: цена победы совершенно другая, да. И если в регулярке Салават эту цену тянул, то в плей-офф оказалось, что он не, не готов ее платить.
0: Ну, давай немножко на время оставим тему целоватой в плане подготовки игры, перейдем к скандалам, потому что мы эту тему тоже обязаны затронуть. Извините, я просто не пойму, если мы это не сделаем. Напомню нашей аудитории, что накануне в телеграм-канал База рассказал, что в команде ⁇ Молодежный толпар ⁇ семь человек попали под под допинговый скандал, как бы они у них обнаружили допинг. Это произошло еще весной, если не ошибаюсь. Потом этим делом заинтересовались правоохранительные органы, стали, видимо, разговаривать с хоккеистами. Те обвинили в том, что их принудили принимать эти допинги или уколы делать. Конкретно называли тренера по общей физической подготовке. А вот на выходные еще и клуб высказал свою официальную версию, которая звучит так, что то, что говорят молодые хоккеисты, это просто такая линия защиты их чтобы как бы с себя, видимо, часть ответственности снять, а сам клуб, он ни в коем случае, ну, как бы, на тренера не грешит. Вот давай твоя точка зрения вообще, что произошло, начнем со скандала, что произошло, и, на твой взгляд, кто в этой ситуации больше ближе к истине, хоккеисты, скажем, или клуб?
1: Ну, если бы я точно знал, что произошло, я бы в Сельском комитете показания уже Ну, да, понятно. Потому что есть уголовное дело расследуется по этому поводу. История такова. Да, произошло это еще в феврале. Взяли пробы у двух игроков на выезде. По-моему, на выезде, если я не ошибаюсь. Ну, то есть, взяли пробы у двух игроков толпара, и они оказались положительными. Во время плей-офф, когда выяснилось, что есть положительные пробы, взяли еще у ряда игроков, и еще пять человек оказались положительными на наличие мельд... вещества мельдоний.
0: И тот самый мельдоний, который в какое-то время был вообще считался незапрещенным, потом его запретили, и там, по-моему, даже Перед в самой... теннисе, там были Перед самой
1: Олимпиадой в и, и, Сочинской запретили, угу. и, а так как это российское средство, изобретенные и производящееся в России, используемое, то, естественно, большинство российских, куча российских спортсменов полетела, да, и, 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 и было да, большое количество скандалов, а целая федерация отстраняли от э, международных соревнований. То есть, да, в том-то и дело, что вещество очень известное, все сейчас после этих всех скандалов знают, любой обыватель, что э, это вещество использовать нельзя, что оно выводится очень долго от там, до полугода иногда и дольше. И оно не особо эффективное на самом деле. То есть, это... Оно помогает восстановлению, там, улучшает проницаемость межклеточных мембран. но не будем уходить уж в фармакологию, Ну, то есть, в общем, его принимают обычные люди, там, пожилые люди, у которых там не очень хорошо сердце работает и так далее. Вот клеточный обмен улучшает. Но оно, в общем, малоэффективно, если Говорить о таких вещах Как спорт то есть, да, там нужно более эффективно, и есть более эффективные средства, которые не запрещены. Например, л-карнитин, он в восстановлении помогает лучше, и он не запрещен. То есть, нет смысла принимать мельдон. А как же
0: тогда все таки это вещество оказалось в крови какие? А,
1: ну, вот существуют разные версии. А, многие сейчас на каждом углу, и, в общем, и Следственный комитет копает именно под... С, он даже не тренер. Насколько я знаю, в клубах числится менеджером по ФП. Вот такая странная должность. Не знаю, может быть, у него просто нет тренерского образования. Вот этого я не знаю. И поэтому его он менеджер. Потому что его ни в штате толпара на сайте клуба, ни в штате детской спортивной школы его нет. Ни в штате Агиделис, в которым он теперь тоже работает. И, в общем, давно, там не первая уже история вокруг толпара и вот его деятельности, Игоря Загрядинова. Там были вопросы еще у Дениса Холостова, который поднимал эти темы, что он дает там какие-то бады игрокам самостоятельно. Не согласуюсь, там ни с доктором, ни с планом приема витаминов и прочего. То есть, есть в командах витамины, биодобавки, которые принимают спортсмены, чтобы восстанавливать целевой баланс после интенсивных игр и тренировок. И без, без этого обойтись нельзя. Всё-таки мы в 21 веке. Естественными способами, конечно, можно восстанавливаться, но это дольше. И раньше игроки пиво пили после
0: хоккея. <сёк> Тоже помогало?
1: <сёк> ну, вот целевой баланс, да, вот, восстановить пару бокалов Интересное. пива. И до сих пор, допустим, в НХЛ это нормально считается. А...
0: Пока не запретили да,
1: пиво. <сёк> Нет, не запретили. <извините. сёк> <Как допинг-пульс. сёк> <сёк> пиво можно, да. А, ну, тренеры он, у нас косо смотрят на эти вещи. Даже если это бокал другой, некоторые тренеры все-таки не очень хорошо это воспринимают. А тем более, а тут речь идет о молодежной команде. Ну, да, и, там есть И несовершеннолетние, поэтому какое, о каком пиве может идти речь? И принимают во всех командах Все, это не запрещено Вот есть версия, что просто он Давая какие-то средства Вот эти для восстановления Какие-то биодобавки Использовал что-то такое Где был мельдоний в составе И не задокументированный Понятно, что я, допустим, не верю Что он мог намеренно его давать Потому что, ну, же надо быть идиотом Чтобы так подставиться и подставить полкоманды. Да? И, и, естественно, тем более я не верю в то, что целых семь человек могли независимо друг от друга принимать запрещенные
0: Не сговариваюсь. Не
1: сговариваясь, да. Там ребята разных возрастов. То есть, ладно бы они были там, из одной детской команды, друг друга знающие с детства, которые вот между собой...
0: То есть твоя версия – это как бы условный непрофессионализм человека. Это менеджер по ОФП, который... Какое-то вещество, которое, ну, может быть, в его составе не было указано, что там есть Мельдоний, но он там был он давал хоккеистам, чтобы те восстанавливали свои силы?
1: Это не, не, не столько моя версия, сколько наиболее вероятная, которая, в общем, и всеми рассматривается, в первую очередь, не зря и Следственный комитет возбудился. Единственное, там это рассматривается как умышленное.
0: То есть, если это не докажет, значит, дело не будет как такового.
1: Да, если... Ну, я так понимаю, что пока ничего не доказали, это же достаточно сложное да, дело конечно. найти эту где что-то было и так далее, либо доказать, что он нам намедленный игрок ну, давал, давал Мельдоний. В клубе почему-то по этой дорожке не пошли, вот это меня очень удивляет. Вообще для клуба, конечно, данная ситуация выход самый наилучший, но ошибся человек. Ну, уволили.
0: Как обычно говорят, человеческий фактор.
1: Да, да. Ну, ну, ошибся человек, бывает, всякое бывает в жизни. Ну, давал он не то, что закупает клуб для всех своих команд, а вот решил, что вот надо еще ребятам... А ведь
0: смотри, процедура такая должна быть, по идее, если я правильно понимаю, чтобы все было строго учитывалось, некий журнал, где все расписываются за получение каких-то препаратов, а этот препарат, как утверждают хоккеисты, давали им без росписи, без всякой, просто... Ну
1: да, это вот как написано, и поэтому
0: их проверить, собственно говоря, невозможно. Нету никаких следов. Да,
1: но только есть только их слова. В том-то и дело, да. И в общем тренер по ФУБ вообще не дает препаратов. Это все должен
0: назначать
1: врач команды. И в общем врач команды выражал по этому поводу беспокойство и обращался к руководству что Вот происходят такие вещи, что человек лезет не в свое дело, без моего ведома, значит, дает какие-то добавки, там, витамины, не согласуюсь со мной, да. То есть по его беспокойству понятно, потому что вот вы. Ну,
0: воевесие, если все-таки более ты склоняешься к тому, что хоккеистам стоит верить, или клубу?
1: Ну, ну, клубу я вообще не понимаю, чего они хотят доверились. Ренат Рашидович сказал в одном из интервью, что это была диверсия. Ну, вот какие подсыпали де... в кашу, а, да, пробрались такое. и куда-то подсыпали, что-то где-то подмешали. А, ну эта версия имеет право на жизнь. Ну, Всеверсия бы... возможно а, Бывает всякое, и я сходу могу назвать там несколько как бы персонажи, кому мог бы мог, мог, мог быть скандал этот выгоден, начиная от, не знаю, родителей, у которых там сын не, не проходит, не, не состав, проходит да? в состав, и заканчивая там внутренними тренерскими интригами и так далее. Все, все возможно, но эта версия абсолютно недоказуема. Угу. И эта версия, естественно, не устроит российское антидопинговое агентство. Потому что если это была не вина хоккеистов, которые отвечают за то, что они принимают э, по регламенту, то э, ну, нужен конкретный виновный. Если не хоккеисты, то должен быть кто-то виноват. А если это какая-то диверсия, при, ну, по, по факту придуманная Ренатом Рашидовичем, потому что ну, доказать он это не может, поэтому это для, для антидопинного агентства это просто выдумка. И, к сожалению, эти ребята попадают, попадут под дисквалификацию.
0: Вот как раз хотел поговорить о последствиях. То есть, как это, этот скандал, этот допинг повлияет на судьбу самих хоккеистов, на команду и на Слават То есть, да, на ну, Толпар и на Слават
1: Пока мы ждем решения. Антидопинговое агентство, санкции, в общем, расследование. То есть, как бы, уже здесь все сделано, уже взяты анализы. Хорошо, если это всего семеро, потому что еще там человек 10 сдали тесты, и до сих пор результатов этих тестов нет. Хотя было давно уже взяты эти анализы почему-то. Ну, то ли то ли они все отрицательные, то ли просто придерживают какие-то, у них свои планы, там, да, и они придерживают результаты. Это пока непонятно. Пока по факту от среди 7 человек сезон уже-вот вот, вот начнется. Они не могут ни тренироваться, ни играть с командой. Сидят в общем подвешенном состоянии, ребята, и очень переживают, конечно, и они, и их семьи, потому что это по факту конец карьеры, если это совсем или там, будет, скажем, на год, на два, там у них. А, ну, вообще, за употребление допинга, если они будут будет считаться, что они умышленно употребляли, то это 3-4 года. И фактически,
0: они а, уже потом не смогут восстановиться.
1: Они да? не, не, ну, если они не придумают, где им играть, то нет. А, потому что, ну, это если еще состоявшийся какие может пропустить там год и вернуться, и на него будет спрос. А тут три
0: года и молодой, да?
1: Неизвестно, да? кто он. Что он, да, какие его возможности Тут ну, ребята молодые, им сейчас Нужно доказывать, что они э, Могут быть профессионалами а такой большой перерыв в карьере Ну, кому они нужны будут угу. Там уже вылез тут другие годы рождения
0: Последствия команды Ну, для команды, а, ну, а для команды
1: для Если дисквалифицируют Ну, там будут играть ребята, вот сейчас играют, Команда есть, то есть э, Ребята моложе будут играть А у них
0: насколько скамейка сильная?
1: Подобрана. А, ну в приз... вот семь
0: человек ушло, допустим.
1: А, ну, там, во-первых, не все из этих семи человек уже могут играть в толпаре. Mm, у них это был последний год, там, у ну, кое-кого. Они уже должны были второй сути. То есть, мы говорим mm-hmm. сразу о вреде для всей системы Салават Юлаева. Mm-hmm. И, конечно, там есть неплохие ребята, которые подавали надежды. большие надежды и не знаю телеграм-канал базы конечно имена опубликовал кто это но я бы не хотел все-таки до решения я
0: поэтому тоже не
1: русалды называть имен потому что ну, как говорится потом их может быть еще оправдают а осадочек да останется Абитозная. поэтому
0: а в целом система клуба тоже это как бы последствия имеет а,
1: ну, конечно то есть э...
0: Кто-то мог и в основной команде согласились а, да, да
1: есть, есть но ну, может быть не сейчас но там ближайшее а из
0: тех 10 которых взяли вот фамилия тебе неизвестно. А,
1: ну какие-то известные но не все mm-hmm. ну, это по сути почти вся команда прошлогодняя если брать вместе Это почти вся прошлогодняя команда, и, конечно, потеря хоть кого, конечно, это большой удар вообще, потому что это же человеческая судьба, и ну, то есть он он же больше больше ничего не умеет. Может быть, конечно, кто-то там пойдет, сейчас там образование всерьез получать, и найдет другую, ну, другую профессию себя найдет. Но они посвятили жизнь спорту, и сейчас, конечно, вот по такой причине заканчивать карьеру, это, конечно, сломать человеку судьбу, они, конечно, стремятся быть, играть в профессиональный хоккей, и это очень плохо. И я вот в этом плане клуб не понимаю. Даже если нельзя доказать, что менеджер по УФП, но его это вина конкретно вот в топинге, то, то, что он давал всякое самостоятельно, уже достаточно, чтобы человека уволить и на него возложить ответственность. Я говорю, если бы не было такого...
0: Как минимум заподозрить.
1: Если бы не было такого человека в клубе, его надо было бы придумать. чтобы.
0: Уже такие факты какие-то были, об этом говорилось. Говорилось не раз, и
1: увольняли, я говорю, того же Дениса Холстого из Тренинского штаба, уволили из-за того, что он начал, поднял эту тему, потому что у ребят там был массовый с желудком плохо после его добавок. И он ему начал высказывать претензии, там они поскандалили и уволили почему-то не его, а Холстого.
0: Как часто убирают. бывает. Да, виноват это... не тот, кто что-то сделал, а виноват тот, кто критикует или раскрыл эту ситуацию, поднял шум, обпредала глаз.
1: Это да. И непонятно, для чего клуб
0: так держит из-за этого человека. Ну, возможно, дальнейшие какие-то расследования покажут. Давай перейдем к вопросам, потому что очень много вопросов Так, кого ищет Уфа на трансферном рынке, кто бы мог усилить Уфу, защитник или нападающий?
1: Ну, в общем, нужно Салават и защитника, а нападающий. Не помешал бы защитник под большинство, то есть с атакующими возможностями, кто-то вроде Ларсона, всем хорошо нам известного, или... А, на Мерфи в прошлом году рассчитывали в этой же роли, но он там получил травмы. В общем, после нее э, в атаке не очень смотрелся, хотя там были, пытался, но не очень получалось, хотя неплохо отыграл в обороне. Но от легионера все-таки требуется э, большего. Хотели. Э, поэтому его не оставили. Э, а другого найти Салават не смог, насколько я знаю. То есть не, не, не смогли никого э, пригласить. Вот нужен такой защитник... Э, и нападающий, ну, вот я считаю, что Салавату обязательно нужен второй центр, потому что у нас там пробует 100 Гуськов, то Пименов. Ребята, конечно, стараются, но все-таки делать ставку на них, идти в сезон с такими центрами, наверное, все-таки очень опрометчиво бы было, и будут из-за этого проблемы, если никто из них вдруг не... Шагнет на ступеньку вверх и не сделает большой шаг да, в своем мастерстве, в своих умениях в игры в центре, в своих навыках то это, конечно, будет большой проблемой для Салават Юлаева, потому что у нас есть только один такой квалифицированный центр Хмелевский, хотя он тоже достаточно молодой, но все-таки.
0: Ну, это... причем один же человек может и травму получить? Да. И все.
1: А по факту, допустим, мы турнире в Омске только один Хмелевский Салавата и забивал. Как я начал говорить, что еще вот, ну, по-моему, он на турнире в Уфе, я сказал, где-то написал, что игры в хоккей играют все, а забивает, а забивает, все еще, все равно один Хмелевский. И это, конечно, большая проблема для Слават команды одного игрока, это прям.
0: Ну и Соперник же может сделать тогда, понимаю, что есть Ну, один... Конечно, будут закрывать, Будет будут особое внимание,
1: там... да. Хотя...
0: Может даже то и ломать будет.
1: Для хорошего мастера опека не помеха, но все-таки, конечно, ну, легче, дополнительное... когда сопернику приходится уделять внимание всем звеньям, а не одному игроку.
0: Спрашивают про Хасенга. Какая ситуация с ним?
1: О, да никакая. Он... С ним все можно захотеть, можно. Да-да, я думаю, давно. Ä, я не знаю, конечно, Ренат все еще надеется, что он вернется. Это как из Карлсона такая сцена. Он улетел, быть, но обещал случится. вернуться. Это прям вот эта сцена из Карлсона у меня перед глазами каждый раз, fis- когда он об этом говорит. Потому что он очень прям переживает, что он не вернулся. Я так понимаю, что он подумывает вообще с хоккеем завязать. Видимо, там может творчество себя посвятить. Не знаю, какие у него планы, но он конкретное предложение не принял. Статус его перешел в спортивные права, то есть, слова вот, принадлежат права на него в КХЛ, но играть он не приехал. И, я думаю, слава богу. Я, честно, мы думаю, об этом, мы, кстати, кстати, в, говорили, да, в прошлый вот раз уже осуждали. Прошлый,
0: в может, просто не слышал. Как думаете, когда вернется Алалыкин на лед?
1: А Лалыкин, ну, он, я так понимаю, уже готов э, более-менее... Ну, относительно. Понятно, что у него тоже примерно такая же травма, как была у Хусенга, но вот он не хочет на полгода растягивать всю эту историю. Он уже занимается в общей группе, тренируется со всей командой. Я даже думал, что, может быть, его на один из матчей в Омске выпустят, но пока не выпустили. Я думаю, что в ближайшее время... Но все будет, опять же, зависеть от состояния. Если у него болевых ощущений не будет, то он... Может играть. Если, конечно, начнутся там болевые ощущения, будут мешать, конечно, его вернут в лазарет и будет набирать форму там.
0: Как вы думаете, он, Денис Кадыров закрепится, в Лаве или нет?
1: Денис Кадыров мне нравится. Он такой надежный парень. Больше такой, конечно, домосед. Но он закрепится, но не сегодня, конечно. Это, это, опять же, наверное, дело завтрашнего дня. Все-таки ребята, которые не играли еще во взрослый хоккей из МХЛ, им нужно хотя бы немножечко в поиграть, целовать, второй, немножко заматереть, почувствовать. А что такое играть со взрослыми? Подчувствовать
0: разницу, что, да? А, да, потому <свят>
1: что действительно отличается, конечно, хоккей. Там, где играют взрослые, там, где до да, 21 года, это разница есть. А, и а, главное не засиживаться, потому что очень многие вот в Таросе засиделись, клуб не поднимал вовремя, и, в общем, они свой потенциал утратили. То есть, когда некуда развиваться, ты уже... бы. Перестаешь. Ну, дай в
0: аренду в другую команду, а, Да, так.
1: почему-то Салават-аренду, ну, по крайней мере, официальную не используют вообще, хотя есть, наверное, ребята, которые заслуживают поиграть в аренде, тот же Егор Сучков, например, бы поехал прекрасно, потому что я не знаю, будет ли он в Салавате в обойме или будет опять так же то там, то здесь, и салават второй путешествовать. Наверное, лучше было где-нибудь, не знаю, в каком-то нефтехимике играть. Постоянно и Нарабатывать опыт. в первых звеньях, а угу. не в четвертом, там, допустим, как в прошлом году Виктор Николаевич его использовал там в четвертом звене бегать, толкаться с его.
0: Вопрос, который непосвященным слушателю, наверное, будет непонятен, поэтому я тебе прошу еще и вопрос разъяснить. Сколько под потолком из уфы? Что это такое? Объясни, пожалуйста.
1: Ну, это речь о потолке зарплат, который составляет 900 миллионов КХЛ на данный момент. Салават потолка не достигает. Ну, я, честно говоря, пока не считал, потому что думали, что все-таки какие-то, наверное, подписания будут. Итоги подводить рано было. Но около 150 80 200 миллионов слова там есть. Угу. Я так вот просто по прикидкам, потому что я говорю, считать пока не считал. Но где, где-то около того. То есть, в общем, можно вполне подписать
0: пару крепких игроков. Как думаете, почему убрали Санникова Вопрос.
1: Ой, ну, Степан мне нравился, в общем, как человек, как хоккеист, старательный. Ну, вот как раз как, каких Виктор Николаевич любит. Но он по своему уровню все-таки, конечно, это третье-четвертое звено, не выше. А, но исполнительный, крепкий исполнитель. А, без особо там творческого какого-то этого. А, наверное, все-таки в нижних звеньях должна больше играть молодежь. Нет смысла, и контракт у него, в общем-то, небольшой. То есть не, не из-за того, что там у него тяжелый контракт или что-то, просто э, нет смысла держать его на скамейке. Проще расстаться, потому что на этой позиции вполне может играть кто-то из более молодых, которые еще могут э, развиваться. Угу.
0: Ну, есть, ну понятно, понятно логика, понятно. Да. Почему стримвал не перешел в УФУ?
1: Ну, не знаю, а почему многие иностранцы не хотят в Россию приезжать. В общем, та же история Общий, и требовал. А, он свершил, выбрал шведский клуб. А, наверное, я думаю, что, опять же, семья влияет, да. Мы знаем, что семьи легионеров не больно-то переезжают за ними в Россию. Но раньше было проще, можно было сесть в самолет, прилететь там не знаю, на Рождественские каникулы, еще какие-то праздники. Сейчас, а сейчас это, конечно, стало намного сложнее, и, наверное, и в том числе и поэтому и семьи против, потому что очень часто про многие говорят, что там, жена у него против. А, он человек... не
0: а хоккеист тот же человек, ему тоже надо с семьей общаться. Конечно, Что-то понятно. А, ждать ли? А, претендует ли у фанатов Ош и Юрча, если, знать, Знаешь или нет?
1: Я первый раз слышу, чтобы мы на Юрчев претендовали. Mm-hmm. Честно говоря, для меня это новая фамилия, в смысле тех игроков, ну, которых ждут в пред пока пред 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 не пред не пред 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 пред
0: пред 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 Будет ли УФА искать Центр вместо Кадейкина? Ну, ты вроде бы а, Ну, вот о Центрах сказал. мы уже поговорили. Уже говорил, да? Почему-то
1: Салават как раз вот Центр не ищет. Угу. Меня, честно говоря, это удивляло еще ну, по ходу трансферной кампании. Но я так понимал, что они хотят Шарова. Он... Природный центр, но давно играет на краю. И, в общем, там, у него, там он эффективней, полезнее. В Сибири его так использовали, хотя у Сибири, ну, мы в прошлый раз тоже мы это обсуждали, можете найти предыдущую программу. Но так как Шаровы все-таки поставили на краю, я так понимаю, что Виктор Николаевич такое и хочет на краю использовать, мне тогда совершенно непонятно, на кого они
0: рассчитывают. В Может, какие-то поиска мы просто не знаем.
1: Но вот именно на рынке легионеров целоват не центр искал. Понятно. А крайнего нападающего.
0: А общий вопрос. Вообще вот перед сезоном, твои ощущения, тренер уже определиться с основой или еще будут все экспериментировать, пробовать связки, там, нарабатывать?
1: Нет, ну пробовать то в любом случае будут, и связки будут пробовать, и на это, в общем, осень для этого и нужна, да, то есть ну, нет смысла там... Некоторые меня тоже спрашивают, а почему они вот до сих пор звенья переставляют? Я говорю, так это лето, они не должны... когда же они должны этим заниматься? Конечно. Они еще и в сентябре этим будут заниматься, да и весь в общем сезон регулярный, тренер должен подбирать, но ну, искать, искать оптимальные связки, искать запасные на случай там, травмы или, допустим, под разных соперников разные связки, да, будут по-разному работать. Хороший тренер, конечно, всегда в поиске. Я не знаю, как насчет Виктора Николаевича. Хороший тренер всегда в поиске. Будем смотреть, насколько он хороший тренер, потому что в прошлом году он меня прям совершенно не в этом не убедил. Будем смотреть в этом сезоне, по крайней мере мне вот на предсезонной пресс-конференции понравилось, как он общался, в отличие от генерального директора, пытался что-то рассказывать, объяснять, что он хочет, какие у него виды. Я не вижу, не все, правда, это вижу на практике, но опять же. Это всего лишь притезонка Будем смотреть в сезоне, как получится Конечно, будут еще работать Будут искать сочетания Пока целоваться совершенно сырой и в плане сочетаний, и, потому что их пока никаких нет. Даже в первом первого звена, в общем-то, нет. По именам оно примерно понятно, какого они хотят.
0: Хмелевский точно.
1: Ну, Хмелевский, точно. Шаров, а там на краю либо Лещенко, там либо Шмелев. Но пока мы... Я не вижу там особых каких-то взаимодействий в этом звене. Понятно, что нужно время. Все из разных команд, все игроки. Надо привыкнуть их к требованиям тренерского штаба, и к к другу подстроиться конечно это на это все нужно время
0: последний вопрос у нас время уже истекает сладкий Елаев начинает uh, чемпионат с выездной серии uh, с, с Борисом 2 сентября дальше mm-hmm. идет автомобилист екатеринбург и лада Тольятти. твой прогноз на выездную серию
1: oh, опять же конечно тем не менее прогнозы дело неблагодарны но я рискну предположить что максимум очков слова не привезет то
0: ну, максимум это 9, да, если а, не ошибаюсь? Или... Нет,
1: сейчас, сейчас по 2 очка, а 6 очков. 6, хорошо. А, максимум привести не получится. Я думаю, что, в принципе, все. А, по Тольятти я пока ничего сказать не могу. Это новая команда, новый состав. Там предсезонка опять же чем возможно, не говорит. Да. А, и тренер там Олег Браташ такой интересный. Но пока непонятно, что будет. С Борисом мы не играли. А, с Борисом мы летом не, не смогли встретиться. Но Борис в этом году... Более добротно выглядят, чем Сиделся. в прошлом. По составу у них неплохо. К ним, в отличие от нас, легионеры, едут и много. Там Скабелка тренер. Mm-hmm. Но в прошлом году вот у него был провал, не получилось. Посмотрим, что будет в этом сезоне. Но это соперник серьезный. Они вот как раз Омский турнир не выиграли, причем заранее. Досрочно, то есть за день, за два даже, получается, до конца турнира они уже были чемпионами. Когда Салават с авангардом играли, уже Борис уже трофей уволок. Поэтому, в общем, это легким соперником не будет. Екатеринбург Салават их обыграл, но было понятно, что и они там просто подсели скорее в третьем периоде, где Соловат отыграл две шайбы. А, ну, по крайней мере, отыграл. За прошлый сезон Салават ни разу не отыгрался с минус 2. То есть, э, будем надеяться, что все-таки будет больше Салават похож на ту команду, которую вот мы с автомобилистом видели, чем на прошлогоднюю. А, если так, то, наверное, ну, может быть, 4 очка с выезда получится. Если нет, то, наверное, еще меньше, вполне возможно.
0: Ну, что ж, спасибо. Это была программа «Аспекты мнения». микрофона был Разив Абдуль, На мой собеседник, спортивный журналист Алексей Горенов. Спасибо за участие в программе.
1: Спасибо за приглашение.